0: 愿解如来真实义。啊、呃，我们上一堂课上到这个《悲华经》所示的四种，这个懈怠法里头的这个丙四下愿。上一堂课稍微提了一下呢，所谓下愿，我们看那个文字就是不能够一心愿取诸佛的这个净妙世界。所做的誓愿不能调伏众生，这有两个意涵，一个就是不取、不成就这个庄严的佛度；二呢就是什么呢？啊、呃，不依法门来调熟众生，不学法门来调熟众生。啊，啊这确实是很难的。呃，我们说成就一个净妙的世界呢，其实我们看看古来的这个道理。道有道德的那个修行有成就的大德哈，他最后都会成就一个道场的很多。民国以来呢，比较特殊，就是像印光大师、弘一大师他们呢，没有道场，也不见道场，但是他那个是为了对治当时时代的这个一个姻缘、啊、那虽然这两位大师影响力都很大，到现在还是，但是这也要靠的什么呢？靠着他们的住宿，还有被流传下来的行仪，才有办法，啊，才有办法、啊。呃，大体上呢，就是有了一个硬体的一个道场，它能够度化众生的力量就能够凝结，也能够延续，啊，这事实是，是确实也是这样。啊，我们要是没有一个道场住着，那我们就没办法办理佛学院，好像就是这样。那么，这个是小字一个小地方一个道场，力量是这，意义上是这样。那么扩大来说的话呢，佛要利益众生呢，他一定有属于佛相应于他本愿的这个进度。那么依于这个进度呢为本，他呢、那個、呃，如幻的呢摄受这个有缘的众生呢，令有缘的众生呢得到佛法的利益。最现前而明显的例子，就是阿弥陀佛的这个这个极乐净土，乃至于这个药师佛的这个东方六一世界。如果说没有一个进度的话呢，这个众生呢，呃，对佛就没有一个依止处佛佛道同啊，到底佛的那个功德怎么样子伟大？佛设受众生的方便如何施设，那就变成只有佛来找众生了，众生没办法有个方向去找佛了，因为佛在长吉光净度是不可，乃是不可得的啊，乃是佛说是于十方世界，呃，皆是如来的智，如来的法身，那你怎么去找他呢？就凡夫立场是没有可以依止。所以说，十方的诸佛皆有净度，这是必然的。哦，只是说有一些净度，不是不是凡夫的众生能耳闻能理解。嗯，一个明显的一个啊、呃，一个侧一个那个，这怎么讲？叫做、啊、叫做旁证呢、啊？就是阿弥、哦、陀佛在四智在王如来坐下了，四智在王如来。献了怎么样？献了多少亿啊？啊， 2 1 0多亿的佛世界还多少？是不是？啊、哦，是不是啊？的佛世界给他看，然后他才怎么样摄取这些佛世界的功德的价的的形象，然后再做五劫的思维，然后才成就四十八愿所所具体显现的什么？弥陀净土，这就是旁证，这就是旁证。所以说，诸佛其实无论经上说或不说，但只要有佛名，它他一定有相应的佛度。那这个佛度，各个随佛的本愿不同而不同。那这样讲，你要不要成佛，你当然也要。那你如果要成佛，你必然的而不可躲避的，你会成就你的佛度。这其实，从换个角度来说，任何一个人他的正报一定有他的依报所存的地方。那么佛呢？佛不能够说是肉身众生成佛而已啊！啊，你看,看释迦佛是肉身成佛，在我相对于我们来讲叫肉身成佛，是不是啊？就肉身他以肉身修行成道、啊。那我们所看到的沙婆世界，跟他老人家心中所显现的那个。那个娑婆世界的进度啊，是截然不同的。所以《法华经》上说，有下方上行的嗯，等菩萨是无量久住说佛世界的菩萨，他们呢是久远劫以来已经清近的释迦佛，他们所看到的世界是怎么样子？肯定不是像我们这样。所以当时法华会上受量品当中，呃，这个弥勒起疑。这这怎么可能呢？佛陀怎么会说这个是他九修九来教化的呢？这些菩萨资格都比我老啊！这个我弥勒菩萨在他面前算小老弟呀、啊。那这是释迦佛成佛以来不过如是，才成佛以来四十多岁，四十多年那怎么会怎么会教化出这种九修菩萨呢？哦，受量品上面才显露直说，说什么呀？说这些呀、啊，其实你不要由我现在来成佛，我久远劫以来成佛。可是久远劫以来成佛，然而这些下方上行等诸菩萨，却是住在什么地方？住在地沙婆世界的下方。我们简单讲，就地的下方了，可以这么说。那在那那他们是在怎么样？他们所看到的世界，一定不是我们沙婆世界这样的世界。换句话说，释迦佛相对于那些众生，那些。不，对不起啊，不能叫众生。那些菩萨来讲啊，那那世界是这么的庄严奥妙。一个更明显的例子就是，嗯、呃，这个舍利佛问佛说：“你的世界怎么这么糟糕？”东方琉璃世界、西方流极乐世界都是大地平坦、琉璃为地啊，如是如是。释迦佛就用大脚拇指点地上山下之后，整个大地通透平坦，没有高山升浅。说啊，你们看到了，这就是我看到的世界。我现在用神通力让你们看到，在法王会上，灵鹫山已经是平坦的了。他能够移掉所有一切众生到他方世界去，让一切有缘的众生，他方世界有缘众，十方的众生，还有他十方化谎的那个他的分身诸佛，全部汇集到娑婆世界。嗯，话是这么讲了、啊，我们历史上又没记载。没记载一次大地震，或者是突然间大地变样，有没有？没有，没有啊。那你觉得怎么样啊？说的好啊！现在的人家呢，这个考古学人类学，呃，说什么那个那个呃，《法华经》是佛出世之后了两百年才造的。他拿考古学、人类眼睛少分能看的那小部分东西，他说那就是那个东西考一考核出来才真佛法，自作聪明，自作聪明。那有的出家人就叫硬凹,你凹你，哎，凹维利什阿布啊啊，那《法华经》上说的那个哈是预言。纯圆独妙的大乘经典，你说他那个讲预言，你看你听归骨去，阿弥佛高这样子佛法，连《法华经》都在讲预言，预言就是虚无缥缈、骗婴呐，我说预言，你知道不？那如果是这样子的话，那《法华经》都是预言，你说你什么佛法可信呢、啊？所以有一些人呢、啊，他就说：“哎呀，有人讲经说法，在办佛法了，自己都不知道。”是就是这样子，不要讲到那里去我们再拉回来。总而言之，连释迦佛都有他，我们凡夫所看不到的极乐是呃呃的的，他所相应的什么正报自受用的什么极呃的的进度，这样了解了吧？这样了解了吧？所以你我都相感于一个进度。在我们的法性当中呢，其实有益于我们的本愿，益于我们的因缘，益于我们修学的过程呢，我们将在这个我们在这个时候，乃至于未来，一直在成就一个极乐世，哎、呃，一个进度的。所以叫做庄严佛度，成熟众生，就是上求下化，就是一个菩萨，就是做了这两件事而已。中国人讲的更美，更优美，不能立愿。取诸佛净妙世界，我们中国人讲法就是庄严佛度，啊，不能够誓愿，呃，所做誓愿不能调伏众生。中国人就讲四个字，叫、啊、下化众生。所庄严佛度，呃，成熟众生不是下化众，啊，庄严佛度成熟众生，要记得，这是菩萨一念之在之，从来不停止该做的事。庄严佛度，成熟众生。那么所谓的庄严佛度呢？可以说知其不可为而为之，他一定有这种心态。所以你看那个七色鸟啊，他会去沾那个海湖的水啊，来来来来来什么？来来想要熄灭这个什么？熄灭这个森林的大火。那看起来有点唐，有点螳臂挡车啊。但那就是。那就是他在做心上面的庄严佛度，所以作为一个菩萨的行者，他在沙婆世界虽然即使向我们修净土法门，即使向我们修净土法门了、啊，虽然我们心向于极乐，但是在还没往生之前，一定是怎么样？一定是熬到最后一滴血、最后一口气是怎么样呢？去怎么样？去向于。庄严这个人间的佛法，但是我们不提说人间进度，是因为我们怕混乱。混乱了，以为说人间是有进度可打造的，人间不可能有进度。但是人间虽然不可有进度，可是我们却也闷不吭声的在怎么样，在利益人间的一切事。这就是所谓的。一心愿取诸佛净妙世界，你不可能在今生今世以这种肉身在这个世界，你去成就一个你所谓的进度，那是不可能的。但是你必须从现在这里开始做，如果你不从现在这里开始做，你没有机会去成熟你未来能成熟的进度，所以这就是菩萨。不是他一方面不唱高调，一方面不违逆什么违逆佛法所说，这是慧度的这个事实。然而另一方面，他又却对现世的这个世界呢，怎么样有强力的一种责任感？那么呢，也不能叫责任感，就是他从不舍弃这个世界能够利益众生的机会。但是他知道，一定不是他能利益完毕的，一定不是他能够清净得了的。他知道为什么？哎，苹、欸、果树你不能让它长凤梨呀、啊，它已经是苹果树了，已经是果了，懂吗？你要让它长凤梨，你必须在苹果树还不是苹果的时候就什么呀？就移植，就改造。也就是说，娑婆世界是众生的恶业无名之果所感的，你不可能去改变这个果的现象。娑婆世界一定是越来越恶，信不信的、啊？信不信啊？肯定是越来越恶的，这这是果报，也就是说，越来未来的世界一定是越来越恶的众生来投胎在娑婆世界那是你挡不住的，门到处都有，那众生的业力所感，你那不能挡。所以你现在能做的是，就在众生因的心田上面，因因，在众生因地上面，给他什么？给他善法，给他真上法，给他清净法。这个叫做清净佛度，是这样。所以说，这样讲下来，你就知道说，摄取诸佛的净妙世界，你要成就，你要取佛的净妙世界，让它成就起来，其实也就在众生的心田当中去努力的，不是就众生已经遭感了沙婆的这种果上去努力的。你把庙建得多漂亮，你说你的庙就极乐世界。我只能这么说，三个字还是一样三个字，真好笑，不可能，对不对？那怎么可能呢？臭秽难忍。那么你的庙一定还有厕所，你的庙不擦，两天不擦不洗的话就脏。极乐世界哪里是这样？为什么会这样脏？是因为你身上什么人类的那个尘埃百分之九十是从哪里来？身上的脱落的皮屑来，不是地上的灰尘呢？你要搞清楚。是身上脱落的皮屑，百分之七十啊，不是百分之九十，百分之七十是灰尘是这样来的。那请问你为什么会有这些脱落的皮屑？因为你是你招感一个什么肉略男女和合的血肉日臭秽之身，他天天在那里肮脏，全身痒的,的无量无边的什么呢？那个那个，全身布满了无量无边的蛮虫子。在啃死你那个角质化了的皮肤，虚空当中到处也是。我们说耳鼻子过敏，鼻子过敏就是对那种东西在过敏。哦，这就是沙婆世界的众生恶业所感。那么怎么办呢？他怎么会感这个恶业？是我们的心去感这个恶业，所以。所谓的所谓的摄取诸佛净妙世界，不过就是在众生的心田上面去成就他的清净佛度的什么因。这样讲下来，上一句跟下一句是同一件事。庄严佛度跟成熟众生是同一件事。你怎么去庄严佛度啊？你必须要什么？去成熟众生，成熟众生的菩提之粮。换句话说，摄取。成就佛的净妙世界，无非也就是去调伏众生。你要去成熟他，你就调伏他。调伏是就恶的立场说的，众生恶，他一照行恶，你就要调伏，让他不让不造恶，乃至于修善，这就是调伏。那调伏怎么办？就是你要有道德，你要有德，恨，你要有神通力，你要有种种的大悲心。啊，大悲心就一个了。你要有大悲心所现出的种种的什么善巧方便，这就是所谓的誓愿调伏众生。是同一件事情，讲一下还是同一件事情？那就是在一众生的因地上转。不过倒过来，现在不，现在就再谈，现在就谈到调伏众生这件事。既然这样谈到调伏众生，调伏众生，哎呀，你一定这样想，天哪！我自己都不能调伏我自己，我要调伏众生，嗯，是吧？是不是这样的？是，这件事很惨痛的事实。所以就有人干脆这样讲啊，爸爸爸，现在门关起来，嘎叽修嘎叽了，嘎嘎叽调伏好了，再来调伏众生，是不是啊？是不是这样？有人有不少人这么想法。哎呀，大德，不要这样想，何以故？因为我们的烦恼啊，其实都因众生而来。请问，如果没有众生，你会再来投胎吗？你连娘都找不到。如果没有你爹跟娘的贪爱，你还有机会来投胎吗？好，再来。如果你上辈子没有众生好让你贪，你会来投胎吗？所以。生闻人误以为啊，烦恼只是因为自己的贪，所以才烦恼。佛法的不了意法确实也这么说，但是事实，事实是一切众生的贪嗔痴慢都依于其他众生而升起我们最大的贪就是贪什么？贪财、贪色，是不是这样子啊？贪男女，是吧？请问男女难道是你贪你自己啊？你爱你镜中的我啊，门都没有，你是爱你的梦中的什么？梦中的女郎，是不是这样的？梦中的情郎？糟糕了，这不是众生不然是什么？所以唯有众生度尽呐，你的内心有真正的贪爱才能降伏。所以与其说你把门关起来，你要你断你的贪呢，那不如说。对一切众生修无贪法，所以大乘法门里头呢，他是把自立安置在利益一切众生的过程当中。你已经发起菩提心，视一切人为我母，那么你难道跟母亲形影吗？那不敢。好，就这样子呢，你隐心的慢慢调伏。就这意思，所以他不从不净观上面下手，也不从我非我、彼非彼这样子立场下手，他先从建立这样子的一个观境上下手。所以誓愿调伏众生啊，其实我们常常念的“自信众生怎么样，怎么样，誓愿度”，就这个意思。其实所谓的众生，其实我心中所现的众生，一念三千。那么你要誓愿度尽是自信中的众生，那么沙婆中的所有众生，这就,就是自信中所显。那这就是你所度的对象。所以要调伏自己，自己也是众生之一。调伏自己的过程当中，就学会了调伏众生；调伏众生的过程当中，也就调伏学学会了调伏自己。这就菩萨的行者在这里念念真上转进。呃，不过注意啊，这个事情可不是意味着你不用修你自己的真上，我没这么意思哈、啊。我还是说，你还是有修你自己真上的时候，你也有必要要。闭门自修，你也有必要闭关自修，这还是一样都要过程，但是心态上不同。声闻人也闭关，原教人也闭关，两个人不同。一个人是带着度众生的大悲愿去闭关的，他念念怎么样，想要将利益回报于众生。那声闻人完全没这个念头，相貌可能是一样。所以说，所做事业不能调伏众生，所以我们应当要发这个愿。众生无边，你看看就誓愿度，这种念头就出现了。烦恼无尽誓愿断，法门无量的誓愿学，誓愿学都是为了调伏众生的。只要调伏完众生之后，才能够让众生同源种智，那个时候才能够佛道无上誓愿所以说，不为调伏众生而立誓愿。乃至于成就佛度，这就是下愿。哦，这样了解吗？各位，我们有没有发这种愿？你要怎么学讲经，你知道吗？你要怎么学讲经，你知道吗？其实很简单，你就每看一段经文啊，或者每看一段什么佛法的道理。你就不要继续看你不要以为你看懂，你就自自个儿自管自儿就去看下去。我的经验是这样，奇怪，我从小就这样，不知道怎么回事。我看完一段文，或者我看完一段什么东西，我自己会坐在那里想：如果有一个人什么都不懂，那我怎么把这段我懂的讲给他听？你每看一段文，你都是要这样想。不过这件事情，不过这件事情呢，我我我我得到一个侧面的安慰。你知道境界法师嘛，他就不来上课了，对不对？他课上完了，他是不是最后一次上课的时候，他有他一个同同山道友一起来，是不是这样子、啊、对不对？然后那天晚上，哎，不，那天下午是不是有个你们的副讲？你们最后一节课是不是副讲？是不是？那是哪些人副讲来举手一下，才你们三个、啊，就你们四个是吧？你们四个、啊，还有一个本性好 ，OK。啊，他来的跟着来的那个就是基因师嘛？谁呀？是唱功的徒弟是不是？基因师，你知道基因师遇到我怎么跟我讲？你知道吗？哦，你们同学口才好好哦。真的、啊，我第一次有人跟我这样讲<笑>，我还不知道是谁，我不知道是，我说你真的有这种感觉？对呀、啊，哦，口才有够好。我第一次听到有人跟我这样讲，你知道吗？啊！所以如果这样讲下来，就是其实同学，就我常跟人家讲，我说不要小看我们同学，木讷木讷，这样老老实实的，有时候看起来土土的，其实很厉害哦，他不发挥而已。哎，这件事情果然有时候证明，哎，果然有证明。那么呢，这曾经在一年前呐、啊，这个，这个有同学跟我提到啊，他说：“哎呀，主任，你的教学法就是要同学先听啊，就不要我们随便发表意见。乃至于你看开班会你也，没有积极诱导我们开，啊，到第三学年你才要开，啊，你就是这个教法。我我我”我说：“我我就跟他讲，我说，哎，你不要以为这个教法同学会变笨，不会的。”佛法是先吸收，不要让他滥发议论。不是他以后嘴巴会会钝，不是。佛法是智慧之法，你让他不要滥发议论，是因为说佛法太深奥。你不是刚开始学，就我以为、我认为、我觉得一大堆，那叫他学什么呢？所以前两年我不是，我也不会去建议老师说要你们讲什么讲什么。但是我一定有信心说，同学要把法学到好处了。但是自己得了利益了，他就自然讲得出来。这就为什么？因为你如果你如果熏大乘法门，你愿意，你你一定会想愿意把好的东西跟人家分享。那么这种愿意就是一种一这种愿力啊，这种愿力呢，它就会内在的推动你所学的力量，那自然那个什么无师智的口才啊，它会发展出来。但是这个不是碎碎念，谁谁念嘛。啊，也不是什么呢？也不是不观察众生因缘，抓的人就猛讲一阵的，不是这样的。他会善观因缘，时然后言也，人不厌其言。时候到了你才讲，人家不会厌烦你的话，那当说你才说，这样。那么呢？所以说，呃，那位那位法师，他在我没有预计的情况，他告诉我这件事，一定是他中心的什么，中心的感觉。那我觉得呢，已经在身在各位身上已经看出这个效果来，是不是这样的、啊？你不要看得住，年纪大了，啊、哦，好像很保守的样子。你不信，你把它挑起它的画夹子的话，压力公归处嘞，<笑><笑>是不是这样子啊？那这个就是，这就是说，这个大家有热忱，学佛法学到内心里头去。